0: Здравствуйте, друзья! На канале Правда.ру программы «Геополитическая кухня» и я, ее автор и ведущий, Игорь Шатров. В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на внешнеполитической арене. А в России прошел «Единый день голосования». Региональные избирательные кампании в основном не возбудили общество и не вызвали нарушения общественного порядка. А вот в Беларуси президентские выборы закончились массовыми беспорядками, протесты продолжаются до сих пор и уже больше месяца. В Соединенных Штатах Америки до новых президентских выборов еще два месяца, но э, страсти накалились сразу же после победы Дональда Трампа четыре года назад и так и не улегались об избирательных и политических системах разных стран, вот на этих примерах, а может быть еще и на каких-то других, мы э, сегодня поговорим. Мы начали на прошлой неделе этот разговор, сегодня его продолжим. У меня в гостях научный руководитель факультета социальных наук и финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергей Белоконев. Добрый день, Сергей.
1: Добрый день, Игорь. Добрый день, коллеги.
0: Вот почему в одних странах выборы стабилизируют ситуацию, а в других приводят общество в состояние хаоса?
1: А... Вопрос довольно такой широкий. Я хотел бы, может быть, пройтись по конкретным кейсам. Возьмем Белоруссию. Есть несколько причин, почему там действительно произошли эти события и происходят до сегодняшнего дня. Первое. Белорусская политическая система, в силу ряда причин, исторических в том числе, довольно простая. Она выстроена на одном, можно сказать, стержне лидеры и, к сожалению, для Белоруссии очень серьезно централизованы. И простота, или, может быть, некоторые считают, эксперты, что слабость политической системы, ее невыстроенность, разноплановость привела к тому, что в ситуации, когда доверие к институту власти президенту, главе Беларуси, падает в силу понятных причин 26 лет у власти, возникает хаос, возникает нехватка, недостаток тех политических институтов, которые должны выстраивать ту систему, на которой все должно держаться. В этой связи, в этом плане, конечно, российская политическая система намного серьезнее, более сбалансирована, есть политические партии, они борются, они выходят своими программами есть политическая конкуренция, которая в меньшей степени представлена в Беларуси. И поэтому в Беларуси мы видим то, что видим сегодня. Российские выборы проходят довольно энергично и э, с определенной динамикой, без серьезных протестов. Скучно они проходят,
0: Сергей, ну скучно они проходят.
1: Ну, надо сказать, что этот единый день голосования, вот, который прошел в воскресенье, затрагивал незначительное количество регионов в сравнении с всей страной. А, да, действительно было не так, может быть, энергично весело, как там два года назад, когда были вторые туры и так далее. Но а, у этого есть тоже ряд причин. Наверное, об этом мы сегодня тоже поговорим. Конечно. Да. А, мы говорили о США. Да, а, вот это важный пример. То есть, если и, мы говорим, в -то, мне кажется, если да. сравнивать Беларусь и Соединенные Штаты Америки, да. а, нельзя сказать, что в США не происходит каких-то а, катаклизмов, а, какой-то борьбы, какого-то... И мы то, что сегодня происходит, связанное с этими бунтами, связанное с афроамериканцами и так далее, тоже тому подтверждение. Но, тем не менее, американская политическая система более выстроена, более сложная, чем белорусская. Есть две партии, есть конкуренция на всех практических этапах и уровнях политических процессов, политической системы, и в Конгрессе, и в Сенате. Хотя, в целом, конечно, эстеблишмент элита – американская, она довольно консолидированная. И вы, известно же, что между демократами и республиканцами э, в программах разница очень минимальная. Но она не социально-экономического характера разница. Не системного, а, наверное,
0: такого косметического. Ну, ЛГБТ... Стилистический, я, знаю, я бы сказал. Да, ЛГБТ, да. там, может быть, я не знаю... Там... Стилистический. А, да. да. И так далее. Вот. Но это, кстати, важно, наверное. Может быть, это теперь содержание современной политики? Ведь а, почему опасаются всех этих бунтов или там волнений в Беларуси. Речь идет о свержении строя, о смене какого-то курса. А в Соединенных Штатах все-таки никто ведь не думает о смене курса, который, ну не знаю, страну развернет на 180
1: градусов, да? Все-таки я, может быть, не являюсь каким-то сторонником конспирологии и прочее, но надо, вот если провести анализ, мы увидим, что белорусские выборы в отличие от американских они не являются выборами только белорусов и про белоруссию это история про россию и европу определенно и идет определенная скажем так конкуренция между европейским союзом и россией за влияние в постсоветском пространстве, в Беларуси. Мы видели, что в 2014 году мы в какой-то степени упустили свои позиции на южной части вот этой территории, там, на Украине. Вот. Но, помимо этого, ну, а если сравнивать с США, да, и, кстати говоря, и, конечно, есть и американские интересы. Посмотрите, что... Сегодня или вот на днях сказал Помпео. Да? Он четко обозначил, расставил оценки, обозначил задачи у отдельных стран в этом регионе в отношении Беларуси, ну что это как не вмешательство в дела независимых государств и что это как немешательство в дела Беларуси со стороны США, а что делают американские структуры, центры и всякие разведывательные подразделения, которые тоже наверняка влияют как в режиме конкуренции, противостояния с Россией, поэтому все это, в общем-то, довольно такой серьезный клубок, все это довольно не имеет, скажем так, одного решения. Некоторые говорят, что вы там, это видите только белорусский народ. Да, безусловно, белорусский народ устал от первого лица. Да, мне кажется, что были совершены ошибки от администрации Лукашенко в рамках проведения этих выборов. Ну, Не уверены, честно говоря, что там было 80% за Лукашенко. А вообще зачем было как бы организовывать так выборы, что нет никого из кандидатов? Мне кажется, что нужно было, как это делают в России очень часто, дать возможность многим выступить, и ничего, что будет у, у оппонентов, какие-то результаты, но тем не менее, я, я уверен, кстати говоря, что Лукашенко победил, набрал больше 50%, но чрезмерно было... И это характеризует какой-то некий отрыв от реальности. В общем-то, результат
0: 80%. Ну, вот вообще выборы давно, уже мне кажется, не про выборы. То есть, условно говоря, не про смену персонажей в элите, в управленческой элите. А все, а они уже давно про смену каких-то курсов. Действительно. И даже в Соединенных Штатах, хотя я только что вроде бы противоречил немножко себе, да, но в Соединенных Штатах ведь тоже какая-то корректировка курса. Они а просто, новые персонажи приходят в Конгресс. Да? Угу. Вот эм, как, э, как вот... Я, в чем вопрос? Угу. Вопрос в том, а, выборы внутри страны и международное сообщество. Какое дело и как это связано?
1: Но если вы почитаете э, соответствующую специальную литературу, э, то вы увидите, что выборы – это один из э, таких тактов, э, форматов или там э, одно из э, тех скажем так, условий, для, э, в которых э, те или иные страны, западные в первую очередь, вмешиваются в дела тех или иных стран. Ну, и мы видим это с большим рядом. Особенно в, в режимах, которые только проходят этап становления своих демократических систем, где не до конца сформированы институты, правила игры, где нет традиций, практик и так далее, где можно э сформировать какое-то внезапное там, общественное движение, и которое э придет к власти там, и так далее. И так далее. Вот, э в отличие от всего этого мы видим, например, американцев, которые Довольно консервативная и практически невозможно там за полгода создать партию, которая возьмет власть. Это нереально. У них есть четкие там, правила, есть четкие принципы, есть преемственность традиции. эстаблишмент политический класс сформирован и есть определенные договоренности по базовым ценностям, о которых вы сказали которые не будут неизменны в любом случае. Но при этом в том числе и западные страны там, американцы вмешиваются в те или иные страны. Я думаю, что вмешательство и в Белоруссию есть в этой части в рамках этих выборов, особенно после выборов, да, они это хорошо используют. И использовали ошибки, которые допускали правительство Беларуси.
0: То есть, выборы это такая вот обязательная, всегда присутствующая в системе щель, да, да. Через которую вот обязательно входит кто-то извне.
1: Это уязвимая часть демократических процедур, я бы так сказал. Но она на Западе является такой же уязвимой частью. А в меньшей степени, потому что там есть традиция э, вот этих всех электоральных избирательных процедур, практик, э, норм, и э, у них, грубо говоря, норматив, э, правила максимально приближены к их традиции.
0: Мы привязались к этой республиканской демократической партии в США как единственному примеру, наверное, стабильности многовековой, но мы видим, например, в той же Франции Макрон, Пришел к власти. Какой, я даже не понял, как это движение называлось. Вперед. Трет Франция. Да. Наверное, да. Сколько ему там месяцев до этого было движение? То есть, мне кажется, изменились э, по подходы к созданию политических институтов.
1: <сосы> и здесь еще накладывается какой момент? Я, кстати говоря, заметно в Беларуси и в так называемых цветных революциях, которые э, прокатились за последние 10 лет, там, 15 лет, э, это накладывается на технологические различные. Скажем так, новой эпохи, когда идет смена поколений, когда идет смена технологий, коммуникаций. Ну, простой пример, да? Те самые цветные революции... Вот «Арабские весны, так называемые, они были связаны с активным приходом в обиход, в использовании всех этих мессенджеров, Фейсбука и прочих других ну, телеграм, быстрых. Ну,
0: тогда еще не было телеграмм, телеграм, Твиттер, твиттер, позже, да, твиттер, твиттер был, и так был.
1: далее. А мы сейчас видим в Беларуси, там телеграм-канал. Next, хотя интересно, да, что Телеграм изобрели в России, как бы, но ä, он используется по сути, скажем так, на, на, в рамках антироссийских проектов. И вот как раз новые, скажем так, технологические эпохи, они рождают, создают еще дополнительные возможности для тех, кто хотел бы каким-то образом ситуацию изменить и раскрутить ситуацию Давайте дальше эту
0: кашу замешивать, потому что мы хорошо всех запутали и будем продолжать дальше запутывать Я все равно не понимаю, стабильная, спокойная страна Которая? Белоруссия да. Технологии, да там айтишники белорусские, но в общем-то, известно, во всем мире, у них есть возможность, они работают практически там чуть ли не без налогов, что надо вообще. И во
1: многом благодаря Батьке Лукашенко они созданы, и созданы этот режим и так далее. Почему?
0: Почему они его хотят свергнуть?
1: Ну, кстати, по программистам я не знаю, насколько они политизированы. Если бы они были политизированы, они бы активно там мелькали в... В рядах вот этих всех там, полит, политических активистов, по-моему, их там особо нет. Они все-таки про деньги и про технологии. Я думаю, что они первые понимают, к чему это приведет. И, к сожалению, ну, они так современные все пострадают, они просто в какой-то момент испарятся, из страны переедут или в Россию, в Калининградскую область, или дальше наверное, за границу. Кремниевая долина с удовольствием их примет И так далее Значит, Почему народ Беларуси пошел да? Да. Но я при этом Не считаю, что там Этих активных Противников Лукашенко Большинство, я считаю, что это Меньшинство Да, но оно активное Меньшинство, ну, об этом уже все Теоретики и технологии Разработаны на использование активного меньшинства, на раскачке ситуации и так далее, на формирование этого протеста, начиная от Джина Шарпа, который опирался тоже на на Иль Нойман и другие работы. Все это прописано, известно, мы студентам <казываем> показываем, как это работает, как это используется. Вот. Почему? Ну, конечно, во-первых, есть недоверие или усталость, скажем так, да, скорее, усталость от действующего лица да, от руководителя страны, 26 лет, многовато. Сам, кстати говоря, он тоже это признал. Странно, что признал это позже. Второе, наверняка были, я уже сказал, были ошибки власти, все-таки демократические институты, процессы различные и работа с повесткой, с общественным мнением, с общественной жизнью, культурной жизнью, если хотите, это не какой-то блажь. Это то, что необходимо ну, не то, что контролировать, это то, что нужно, над чем надо работать. Ну да, не зря, наверное, бывший министр культуры оказался в рядах оппозиционеров. То есть... Ну, наверное, потому что культурой не занимались настолько, чтобы формировали образ будущего. Да, Ведь очевидно, что в какой-то момент у белорусов образ будущего он стал, скажем так, немного под вопросом. Да, вот как бы, Но ну, не Лукашенко же будущее для 20-30-летних ребят с которыми, которые в массе выходили на улицу и выходят там местами до сих пор. Что еще хочу сказать, как специалист в свое время по работе с молодежью, и мы мониторили эту ситуацию, произошло, произошло отставание в работе властей белорусских с молодым поколением. То есть те технологии, которые использовались сейчас в позднесоветский период, постсоветский период, которые базировались на вот этим комсомольских традициях, техниках, практиках, они окончательно уже и жили себя в нулевые годы, я уже не говорю, что в 2020 году. А, к сожалению, Беларусь не, не, не претерпела те изменения, которые в работе с молодежью произошли здесь, 10 назад, вот мы этим занимались. И мы видим сегодня, что молодые люди. Ну, то есть, когда возникает вопрос, а где сторонники Лукашенко. Мы видим, что это в основном старший возраст, поколение. А где, в общем-то, та большая система, которая в Беларуси, как в таком квазисоветском государстве, таком, он же строил такой э, э, рыбы, советский рыбы, такой, социализм. Да. -то, да, ну да, да. Где система работы с молодым поколением, студенчество и так далее. Но, и, к сожалению, они же пошли в силу того, что не было предложения от власти последние годы, да и последнее, может, десятилетие, они пошли, в общем-то, туда, где есть э -э понятные речевки, интересные такие гражданские порывы и так далее, так далее. Было на ск... улицу.
0: Но им было скучно, да, в Белорусском да. Союзе молодежи у них так да. называется организация. Но, да, но вопрос-то в чем? Хорошо, в Беларуси мы так уже просто оттоптались на несчастном Лукашенко и на Много. этой архаичной политической системе. К нашей мы придем все равно сейчас чуть позже, но тем не менее, ну, а... Польша, Франция, желтые жилеты А Соединенные Штаты Понятно, что есть там национальные Какие-то религиозные, расовые Экономические причины Ну, во-первых, там также присутствует молодежь Ее много Существуют политические институты Вроде можно куда-то выпускать пар Все равно через улицу выпускают пар То есть не только в отсутствии или наличии Политических институтов решение лежит Не в этой только плоскости
1: ну, а Франция с жилетами и США, мне кажется, и та, и, и другая как бы, протестная активность, это были методы формирования повестки в этих странах накануне политических процессов, политических событий или в отношении т, 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 тех или иных политических игроков. В, с, в США 4 года это накануне,
0: ну и во Франции... В это США же
1: через несколько месяцев выборы президента. Но
0: 4 года это накануне, длилось 4 года. Все 4 года там... Нет, но обострение
1: это было вот сейчас. Но обострение сейчас, да, обострение вот сейчас. И причем синхронизировано, очень четко. Они задали повестку предстоящих выборов президента. Они, с одной стороны, хотели, в общем-то, мобилизовать... Uh, вот то самое, как бы, тех самых uh, цветных и, uh, там, и не, не, не белых. же в России, не белых в пользу демократов и их кандидатов. Но, по-моему, в общем-то... Uh, скорее, больше был эффект, и это уже смог вырулить, мне кажется, Трамп, когда uh, это консолидирует белых uh, вот вокруг Трампа, и, uh, а белых все равно большинство, и мне кажется, что Трамп uh, начинает uh, прибавлять своих позициях к предстоящим выборам. Сработало против него, получается. Вернее, за, за него, него. Для Для него, на него. Да. он С сумел использовать. Сергей, момент.
0: то есть, вы утверждаете, что вот то, что происходит в США, это все-таки только предвыборные технологии. Это не ну, какая-то не средняя температура по американской больнице, общество больно.
1: Нет, общество просто беременно выборами, и все. Ну, американское общество всегда больно. Там много, как известно, противоречий, об этом писали еще коммунистические, советские классики. И э, противоречия эти, как раз, э, и э, реакция политической системы на эти противоречия, формирование новых, э, на эти вызовы, от, поиск ответов и их нахождение, это и есть сила американской системы. И, кстати говоря, мы же в какой-то степени у них научились этому. Наша система стала более устойчивой, чем советская. Сегодня мы и прошедшая кампании в Госдуму в единый день голосования и предстоящие выборы в Госдуму показывают, что у нас могут появляться новые партии, которые ищут новый запрос. Действующие сильные партии тоже, в общем-то, перезапускают свои, в общем то какие-то подходы, платформы, их корректируют, исходя из запросов избирателей. Сергей, вот подвох еще, не в ваших да. словах, а в ситуации. Еще
0: подвох. Ну, смотрите, мы вроде бы объяснили, что в Бело... почему в Беларуси так, и все понятно. И в Соединенных Штатах вроде бы понятно, и во Франции все, ну да, все логично. А у нас тогда, почему грустно и скучно так? Почему у нас тогда выборы проходят без драйва? То есть у нас есть или нет политическая система? То есть, как бы вот эти объяснения, мне кажется, они, э, э, если попробовать в целом картину эту маслом описать, ну, ну, не будет той логики. Вот вы попробуйте эту же логику к России
1: применить. Что касается России, <свят> значит, безусловно, российская политическая система намного стабильнее, устойчивее, чем Беларусь. Ничего ну, Беларусь
0: не буду спорить, Именно да.
1: И не потому, что Путин лучше Лукашенко, более эффективный менеджер, более мудрый и так далее, а потому что система институтов, партийная система, она более разнообразна. Она лучше вбирает в себя настроение, различные интересы и так далее. Вот вспомните, пару лет назад были выборы в рамках единого дня голосования и ломали голову. А как же, в общем-то... Та, та самая история с э, э, пенсионной реформой. Здесь пытались не системщики типа Навального что-то как-то пробраться вот в эту лазейку. Но мы увидели, что э, действующие, прежде всего, парламентские партии смогли, э, скажем так, ориентироваться, они смогли мобилизовать и э, привлечь на свою сторону тех или иных э, избирателей и, в общем-то, э, таким образом как раз с укреплением позиций КПРФ, ЛДПР, эта система смогла, в общем-то, перенастроиться. Значит, что показали эти выборы? Действительно, то же самое. Ну, Во-первых, мы видели, что, я не согласен с тем, что не было какой-то активности, мы видели, что весь июль и до сих пор, кстати говоря, и в август в одном отдельном субъекте Российской Федерации происходят политические катаклизмы, политический, политический протест. Да, Хабаровский, я там был, кстати говоря, я наблюдал за ситуацию. Мы в рамках нашего финансового университета проводим при поддержке Российского фонда исследований исследования. И мы в этом году изучали Дальний Восток. Те настроения, которые там существуют, есть сложности. И заметьте, кстати говоря, и до ареста Фургала, и все, все это время серьезная политическая сила партии ЛДПР очень эффективно, эффективно использовала эти настроения в свою э, поддержку. До чего это дошло, <с> я, к сожалению, для партии власти могу сказать. Сегодня в Хабаровском крае, это я могу констатировать, там месяц назад так было, может быть, что-то уже меняется, но тем не менее, в Хабаровском крае практически невозможно политику из «Единой России» добиться успеха, да, там, выиграть выборы в какой-то более-менее серьезный уровень и так далее. И это проблема, кстати, не хабаровчан, не только хабаровчан, это проблема партии власти, той же «Единой России», здесь, которая должна пересмотреть, должна все-таки ответить на вопрос, если «Единая Россия», то Хабаровский край тоже часть «Единой России». И поэтому надо усилить свою работу там. Пока этого не наблюдается, всего лишь два депутата в законодательном собрании из, по-моему, 40 единоросса, такого нет нигде. И те одиннадцать процентов, которые набрала Единая Россия в прошлом году там на выборах, это тоже критическая ситуация, поэтому... Но есть ЛДПР, смотрите. Сегодня пытается активизироваться там коммунистическая партия. Я знаю, я понимаю, что новые партии, которые сегодня есть, они тоже будут, будут стремиться голоса избирателей и их поддержку привлечь для того, чтобы Таким образом, в общем-то, добиться своих политических очков, там, интересов и так далее. Прошедшие выборы еще, да, помимо э, вот этой ситуации. Прошедшие выборы показали, что есть запрос в нашей стране на э, новые силы, новые лица. И сегодня многие говорят о том, что чего не было год-два назад, э, что политические силы, такие как э, вот, э, новая партия «Новые, новые люди», Отчасти за правду, экологическая альтернатива. Зеленая альтернатива. Да, да, зеленая альтернатива, значит, еще партия пенсионеров. Новые партии, скажем так, ворвались сегодня в повестку федеральной кампании по выборам в Государственную Думу. Сегодня все причины партии имеют гипотетические шансы набрать 5% через год. Грубо говоря, год назад еще о них никто не знал. Некоторых из них даже не было. Они чувствуют запрос, кстати говоря, они поджимают, если так можно выразиться, те большие партии, которые тяжело ориентируются, реагируют на новые вызовы и раздвигают их, как бы, их поляну, да, где они пытались находиться, и захватывают те или иные электоральные ниши. Но захватить электоральные ниши – это довольно просто. А, грубо говоря, надо же суметь с ними работать постоянно одна из тех сложностей которые есть у единой россии это та сложность которая есть всегда у первого бегущего едущего там, и так далее он всегда не видит что делают за ним он, ему сложно ему, он ни, 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 ни за кем не гонится, условно говоря ни с кем не, ни, ни за кем не стремится условно говоря ему нужно быть соизмерять себя с самим собой там, не знаю, с обстоятельствами ему сложнее и поэтому, кстати говоря, вот ряд партий сегодня неожиданно для меня, кстати говоря, я думал, что у них это не очень получится, но неожиданно для меня сегодня ряд партий еще вскочили в уходящий вагон того поезда, который называется Госдума 21-го года. И несколько партий могут стать той пятой партией, я думаю, что больше не будет, но той еще одной пятой партией, которая войдет. В парламенте в первом году.
0: Просто вот э, в России происходит это так. Где-то, как в Соединенных Штатах, там двухпартийная, ну, по факту, система, хотя там много есть маленьких еще, да. партий, есть да, есть но они настолько, настолько малы, да, что не представляют никакого веса. А, получается, нет универсальной модели какой-то, как должна демократия быть устроена, нет, какая нет. должна быть политическая конкуренция, сколько должно быть э, представлено политических
1: сил. Модели нет, и, в общем-то, есть куча факторов, которые в широком смысле можно назвать социокультурными, которые предопределяют ту или иную политическую систему, которая возможна для той или иной страны. И поскольку страны разные, да, то есть, нет двух раз, одинаковых стран. Страны разные, есть разные политические модели, системы, демократические системы, поэтому так и будет, и но, это нормально. Но просто наша многопартийность
0: это уже точно теперь не двухпартийность, да? Вот мы уже явно не будем строить двухпартийную систему, потому что получается. Очень сложно.
1: Я думаю, что как раз пытались в 90-е годы э, попытаться здесь построить американскую систему или какую-то западную такую и э, свести все к двухпартийности. Но э, поскольку это идет сверху и это делает, э, скажем так, государственная такая машина, которая не может в режиме реального времени чувствовать запрос и меняющий запрос населения, особенно проблемы, да, и особенно решать эти, вопросы, ну, эти проблемы, то тогда это все провалилось, когда КПРФ, в общем-то, чуть ли не и ЛДПР потом не обрушила ту эту двупартийность, которую выстраивали сверху. Не получится. Да и не нужно. В Германии нет двупартийной системы, и они себя спокойно чувствуют, и там есть коалиционность. Придемлемы к коалиционности другой вопрос, но пока есть Единая Россия в таком доминировании, какое это есть сегодня, коалиционность не, см не имеет смысла. Вопрос в том,
0: что устойчивость системы, она все-таки от чего зависит? От количества ли партий? От лидера во главе государства? Или еще каких-то других факторов?
1: От многих факторов. И от адекватности власти, в том числе и руководства, да, высшего руководства. И самое главное, от э, тех э, институтов, структур, которые существуют и работают. Партийная система в том числе. Зачем
0: менять Региональ,
1: региональное устройство в том числе? Зачем постоянно менять
0: лидера? Зачем постоянно менять первое лицо? Зачем это, а, а кто меняет постоянно? Ну, не, ну хорошо, мы как-то как умудрились проскочить между струями дождя и миру объяснив, что у нас смена.
1: Тем не менее, вот эти два срока. Тем зачем не менее, у нас, у нас смена была. Ну, э, два срока. Но потом зачем? Дебедев.
0: Потом, а это конституция Ну хорошо, но зачем такая
1: конституция Я не буду спорить сейчас с конституцией Зачем такие конституции принимают в мире Ну, э, как зачем <связь> Вообще-то как бы Все-таки должна быть конкуренция команд, идей Ведь э, руководитель Это не только один человек, который Является арбитром Это лидер команды, который приходит С своей программой, повесткой Часто с ценностями Сравните там, э, с чем приходил Путин В 1999 году ведь он приходил, скажем так, как другой к Ельцину, к той команде, к тому поколению. И приводил свое поколение. В общем-то, я думаю, что э, так или иначе, там, после 1924 -го года или 30-го, 30 -го, придут новые, новые поколения политиков, это неизбежно, в России.
0: Сергей, вы как будто про Китай говорите, где поколениями сменяются. Вон Соединенные Штаты. Какие поколения? Мужчинам по 80 с лишним лет да. они соревнуются. Кто, 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 кто старше, я чувствую, у них там так.
1: Но а вообще, в мире сегодня, я так понимаю, происходит такая биотехнологическая или какая-то генетическая революция, когда за последние там, 50 лет люди стали жить дольше. И вот посмотрите, например на э, Брежнева. Ну, он, он же умер в 72 или 73 года и был очень тяжел там последние годы. Ну, да. А у нас сегодня полно политиков. Вот, посмотрите, самые бойкие и энергичный сегодня федеральные политики это Жириновский и Зюганов. Так они э, молотят как, как вообще? Молодым дадут фору. И я помню, что еще несколько лет назад был вопрос вот, как бы, 16-й год, это, это последние выборы для этой, как бы, могучей троицы, ведь 70 лет скоро. Нет, не последний. Мы сегодня видим, что в 21-м году они пойдут и дадут фору молодым. Ну, вот вопрос, мы о политиках же говорим, о политике. Так и Трамп, кстати. Политики
0: это кто? Вот сейчас примеры Зеленский, Трамп, Тихановская, нам навязывают Навального. Это ли не дискредитирует э, э, звание политика как профессионала? Ладно, политик... Что сейчас, политик или Михановская. Не... Михановская точно... Не и Зеленский, и Трамп тоже. То есть ладно, не сакральная mm. э, это должность, э, президент. Не сакральная, хорошо. Это мы тут о сакральности говорим, в мире не принято. Но хотя бы это должны быть профессионалы. И профессионалы в чем?
1: Ну, конечно, в первую очередь они должны соответствовать запросу... Нации. Погоди,
0: Зеленский соответствовал, Зеленский запрос...
1: соответствовал запросу америка... украинцев. 10%. Особенно э, этот запрос был четче сформулирован э, легендарным сериалом Слуга народа. Собственно, люди это проголосовали за слугу народа. За какого как да. да. И, вот, как бы... И кстати говоря, сегодня мы видим э, весь трагизм вот на мой взгляд, я пока как бы там может быть, до конца не разобрался, как бы для себя, как это в итоге, но э, первое впечатление. Мы видим сегодня. Э, Кризис политической, скажем так, политического процесса в, на Украине с чем он связан? Люди голосовали за Голобородька. При том, что он был довольно сказочным персонажем, он был нереален для современной реальной политики. Это, это уже как бы мне понятно, я думаю, что и украинцам понятно, экспертам понятно. И сегодня тот самый Голобородько, Володя Зеленский, не соответствует той реальной политике, которой, -то, с которой ему приходится сталкиваться, работать и так далее. Мне кажется, лучшим вот, технологическим президентом был бы какой-нибудь Коломойский, как тот самый как бы, человек из, из цеха горнила политической системы, власти, со всеми их там, движниками, договорниками и прочими вещами. А вот Голобородька там, в общем-то, не знает, что делать в современной Украине. Ну, по
0: слушайте, ну, и поэтому
1: мы не видим сегодня никаких у него продвижений. И, по-моему, известно же, что рейтинг падает там и так далее. И, так далее. и ну, даже уже, по-моему, этот Дмитрий Гордон уже засомневался в том, что что-то будет у а, при Зеленском на Украине. Ну, я боюсь,
0: же. что просто следующим будет Дмитрий Гордон при таком подходе. Понимаете? А он к этому идет. Он тоже не очень политик. Так вот, в том и дело. Он такой знайка Сергей, вот вы говорите, да, ну вот же рядом Украина, да, рядом Украина, тем не менее, Белоруссия голосует. Даже не за блогера, которого нам предлагают в качестве кандидата в президенты, а за жену блогера. Ну что, это уже, извините, как в анекдоте уже домышей так. Ну, вот. ну
1: по-моему, там голосовала, та часть, которая поддерживала ее и проголосовала за нее, голосовала против Лукашенко. Это голосование против У них есть графа за... против всех. Неважно. У, не, них, не важно, у а... них есть графа против всех. Голосуйте против
0: всех. Ну плохо, значит, отработали технологии. Понимаете, вот это удивительная история, конечно. То есть, неужели не
1: пример Украины не является примером? Она, конечно, совсем не политик. И я думаю, что сегодня, ну так вот гипотетически самым большим наказанием для Беларуси, хотя некоторые мне там в социальных сетях пишут, что кто угодно, только не Лукашенко, типа может стать президентом, ребята. Ну я как бы позанимался политикой и понимаю, как это устроено, как все это работает но ну, не может э, какая-нибудь там домохозяйка да там то есть история про кухарку управляющую государством, она нереальная э, ну он, и там же ведь тоже не про от, кухарку от, речь была да, в сексе да, то, а, дело, про то да. что учить надо эту кухарку конечно вообще, да? э, кухарка может наверное обученная управлять государством такой стране как сша наверное не то недолго э, но тогда когда вся система работает без нее что происходит, кстати говоря, в Германии, мы видим, там меняется правительство, только верхние персонажи, министры, например. Все замы, кабинеты, структуры, бюрократический класс остаются на месте при любых раскладах. Ну тот самый deep state, да, государство? Да, тот самый deep state, те самые механика, тот самый машинный цех, только сумасшедший, приедя на корабль, вырвет все движки, как бы работающего двигателя. И э, подумать, а что дальше делать? На веслах грести или какую-то турбовинтовую поставить, который, которого нет только в проекте и так далее. Вот, грубо говоря, э, история про то, что Тихановскую вдруг сделать э, президентом Беларуси, я думаю, что это была такая же история, тот же коллапс, который был в Советском Союзе, в Российской Федерации в 92-93 году, когда пришли все эти друзья типа Гайдара теоретики и начали как бы подстраивать огромную страну с огромной экономикой разноплановой с большим сектором ВПК армии и так далее подстраивать под другой тип э, хозяйственной экономики это тот путь которым не пошли китайцы и правильно сделали сегодня они выросли в три раза или в четыре с тех времен или в десять а мы но упали в несколько раз но вопрос в том что политики должны быть все-таки профессиональными получается вот опять, да, вот, да, вот, да. То есть, а, а, что, профессиональный... а что это такое, профессиональный а, политик? Ну, смотря какие политики, все-таки, как бы, вот премьер-министр, это же э, не профессиональный политик, это, э, скажем так, администратор,
0: Но профессиональный.
1: политический, Но Конечно, профессиональный. вот он точно должен быть э, профессиональным Люди где-нибудь в администрации президента, которые работают с мягкими материями, да, там Настроениями, смыслами. мнением, смыслом и так далее. Но там нет смысла быть как бы пропагандистом. Ну, или... Трибунами. Да, так да. Или, или наоборот, как бы этим бюрократом. Там не совсем должны быть бюрократы, там должны быть скорее э, люди, понимающие процессы сложные и умеющие их организовать. Вот и все. То есть, просто что получается,
0: когда вот я говорил, что все про какие-то революции, а не про э, движение вперед, э, когда сейчас приходят к власти во многих странах новые люди, они действительно вот этот дипстейт разрушают везде. Вот это по всему миру происходит. Они приходят эти но команды снова. Но, но
1: только не в западных странах.
0: Но только не в западных странах. Там
1: есть определенная традиция и ограничения на этот счет. В Германии, я повторюсь, такого нет. Но придет новое правительство, из состава депутатов, политиков станут министры, Потом, но аппарат весь так или иначе останется тот же. Ну и, кстати говоря, мы тоже сделали шаг в этом направлении. Новая конституция говорит о том, что Госдума будет больше плотнее работать с правительством. В том числе и будет голосование за каждого министра. Посмотрим, как это будет. То есть, ну, мир несовершенен, это
0: уже понятно. Наша система тоже несовершенна, бесспорно, Но в нашей системе нынешней Ситуация. У нас может быть, может стать блогер президентом?
1: Блогер? Ну, смотря какой. Я думаю, что какой блогер? Дмитрий Анатольевич Медведев является блогером.
0: Ну, наверное, все-таки нет, потому что он уже все-таки полезен. Тем более, сейчас замок
1: в Лиссав Да. и в этой позиции сложно быть блогером. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, мне кажется, может стать президентом. А обычный блогер вряд ли. Ну, я к тому, ведь. Все-таки что... за ним должны быть серьезные ресурсы, за блогером. За Медведевым есть партия, правящая. Всегда должны быть ресурсы. Ресурсы повестка, поддержка людей. И э, иногда блогеры, как в Беларуси, да, э, стремятся к власти. Э, прежде всего, почему? Потому что пустое пространство там. Но нет батьки, а все остальное пустое пространство. А батьки дискредитирован, а остальное пустое пространство. У нас пустого пространства нет. У нас есть Жириновские свои команды. Смотрите, они... Легко приходят власти в регионах и им управляют. И ничего страшного, там проблем не, не происходит. Посмотрите, Дегтярев два месяца смог из депутата превратиться в довольно активного губернатора, который уже объехал весь край. Вот я смотрел вчера, А посмотрите, представьте Хабаровский край, его весь объехать за 50 дней. Нет, он посетил все районы, знает лучше, чем предыдущие руководители, фургалы и прочее проблемы региона и будет их решать. А он вырос в ЛДПР, в ЛДПР есть такие люди, коммунисты тоже, посмотрите, Клычко в Орле, вполне себе эффективно работает, я думаю, что наблюдаю за регионом, есть динамика позитивная в развитии. Поэтому у нас сложная ситуация, система политическая и есть различные центры, кадровые, политические, которые в общем-то Делают более устойчивую политическую систему России
0: Но мы пришли к выводу, что ничего универсальных моделей нет Также пришли к выводу о том, что сравнивать тоже, наверное, некорректно различные не, государства некорректно. Но тем не менее, тем не менее а Если э, в России политические волнения по какому-то поводу, связанному Ну, например, с теми же выборами, да, начнутся Они будут больше похожи на Белоруссию, Соединенные Штаты или Францию
1: Выборами какими? Ну, например, президентскими выборами. Ну, до президентских выборов все далеко. Хорошо, Хорошо, выборы в Госдуму. В Госдуму? В Госдуму могут начаться выборы волнения. Только, как я вижу, пока одну проблему. Мы перешли в рамках этого единого дня голосования на новую трехдневную систему голосования. Когда мы три дня можем голосовать. и Есть определенные плюсы этой системы. То, что сегодня больше люди могут прийти дольше на избирательный участок...
0: Сергей, извините, я вот этого не заметил. Кто-то эту сказку рассказывает, что это дало... Может быть, ну как, я явка-то типа
1: больше стал, но...
0: На такой незначительный момент, что Но,
1: вот здесь есть определенное сомнение. Сомнение у экспертного сообщества, я думаю, что скоро оно перекинется на основную массу населения и политический класс. Сомнение заключается в том, что сегодня, в общем-то, есть вопросы к легитимности и к честности, прозрачности вот этой новой форм, нового формата выборов. Это связано это с тем, что, наверное, этот формат впервые опробирован, и еще основные игроки, то есть политические партии, парламентские партии, не смогли, в общем-то, себя проверить, понять, где, на чем концентрировать усилия. В, в ходе этих, этой кампании. Надежда есть, что к следующей кампании политические силы наконец-то, к чему их давно призывала власть, смогут дойти до каждого муниципалитета, ячейки, первички, создать повсеместно и проконтролировать, более активно участвовать в политических процессах в глубинке, во всех регионах и так далее. Пока, в общем-то, есть сомнения, что если так же, как и в этом году, это произойдет то ряд избирателей и политических сил будут почувствуют себя, в общем-то, не представленными или, скажем так, обделенными в рамках выборов в Госдуму. И тогда может быть определенный протест, но я думаю, он будет незначительным.
0: Ну просто, действительно, это, конечно,
1: новация, да, и ну, какая-то такая
0: сомнительная. Пока, Есть вопросы. Да, пока я понимаю, что она объясняется коронавирусом И правильно сделаешь,
1: что впервые это отыграли на вот, э, выборах, которые были самые небольшие Все-таки в этом году не так много компаний было Ну да,
0: хотя в регионах вроде бы много, но там были не крупные компании да. Сергей, ну смотрите, вот, мы уже вроде бы ответили на вопрос, почему надо менять там, первых лиц Мы вроде бы даже разобрались в этих различных политических системах Такие такие могут быть а вот в избирателях хочется разобраться. Вот мы. В избирателях? Да, смотрите, смотрите. В Соединенные Штаты мы тоже в архаичности избирательной системы. По крайней мере, президентских выборов постоянно упрекаем, что там есть выборщики. Да. Понятно, история этих выборщиков, да. понятно, что. Их никто не, никто не хотел, ну, в, в, в те годы, да, не доверяли этим простым ковбоям, да, и нужны были специально обычные люди. А разве что-то изменилось? Вот могут ли люди. Раз, разные по имуществам, социальному, образовательному статусу или лицензу, как хотите, да? они вот договориться и выбрать достойного, устраивающего всех кандидата.
1: Ну, это сейчас речь о чем? А... О том, что справедливо ли что, у нас... Нет,
0: Нет. Всем... справедливо ли, что у нас Нет, везде во всем. Справедливо что у нас равные права у всех на выборах? А, а, инженер, инженер и рабочий выбирают. В соответствии
1: с а, главой 1 Конституции это справедливо. Это
0: понятно, ну, давайте так, давайте пофантазируем. Пофантазировать, да. если.
1: Но я думаю, что можно было гипотетически под вопрос ставить чьи-то права. А, но мне кажется, что а, равные права для всех ⁇ это достижение а, современного общества, и это нормально, это правильно. Другое дело, что если человек, там, не знаю, налоги не платит, там, или, там... Ну, это правда и есть, если человек
0: не платит, то он,
1: по-моему, лишается ну да. прав там, и так далее. Нет, нет, если
0: он судим, то он не решается, он а, в тюрьме не
1: решается. Я думаю, что ничего тут менять не надо. Мы как-то уже, по-моему, нашли консенсус в этой точке. Кого-то ограничивать сейчас от избирательного права. Просто, мне кажется, люди сами себя Был, был же вопрос, кстати говоря, расширить избирательные права до более младшего возраста ну, да. 16 лет. Ну да, и как и водительские тоже. Да. Ну, это, да. это, это может это, быть... Это вопрос. Но я думаю, что пока 18 лет нормально. Сергей, вопрос-то
0: <свят> другой. Мне кажется, люди сами... Вот почему этот вопрос мне возникает? По-моему, люди сами себя уже ограничивают в этих избирательных правах. Потому что, вот хотя вы и говорите о том, что увеличилось там количество проголосовавших на этих выборах в этот единый день голосования, я что-то такого большого не заметил процента. Я, значит, в одном округе в Крыму, например, 7% людей проголосовало, где-то в каком-то муниципалитете, я только что вот прочитал новость, да, 6 человек проголосовало за депутата, и он стал депутатом, ну что, ну 6 человек пришло, этого было достаточно для того, чтобы стать депутатом, да, мне кажется, апатия, Потому что Не потому что недоверие даже А понимание вообще необходимости Вот этого Вот может быть об этом что-нибудь мы скажем сейчас.
1: Я хотел бы еще добавить к тому Что вот э, Ввели трехдневное голосование Все-таки мне кажется назрел момент э, э, Дать больше возможностей параллельно с этим То есть чуть как бы Усложнили работу, жизнь для парламентских партий, оппозиционных ага. в том числе, но стоит дать им больше возможностей. В каком виде, в каком плане? Все-таки актуально стоит вопрос о том, чтобы дать возможность парламентским партиям, партиям, которые находятся в парламенте, без муниципального фильтра выдвигать кандидатов в губернаторах. Если люди находятся в парламенте, если это парламентская партия, и за ней стоят избиратели по всей стране, они участвуют уже в принятии федеральных решений, то, пожалуйста, как бы странно, что они должны проходить муниципальный фильтр. Здесь, конечно, мне скажут, что тогда они перестанут работать внизу. Ну, для этого вроде бы муниципальный да, фильтр. Но был придуман. Это лукавство. Все-таки не всегда это прямо, прямо связано. А потом они же не только должны участвовать, да, они же должны побеждать. А там уже точно без активистов там, и без структур внизовых не, не обойдешься. Но, тем не менее, выдвижение очень важно. Потому что мы, мы посмотрим, если на прошедшие избирательные кампании губернаторов, кандидатов в губернаторы на проход, в рамках проходящей кампании, мы увидим, что э, сегодня э, в половине, наверное, субъектов выборы прошли как раз вяло, скучно и так далее. Почему? А потому что конкурентов сильных не было. Не было, коммунистов вроде не пустили там нескольких регионов даже, что неправильно. Как ну, они говорят, что не пустили. Вернемся в международную
0: э, арену, угу. наверное, такой завершающий все-таки вопрос. Я думаю, что эту тему будем еще поднимать и дальше. Я буду Сергей вас приглашать, а вот сегодня завершающий вопрос. Все-таки выборы это внутреннее дело. Вот, и мы уже об этом говорили как-то, но не пришли к какому-то резюме конкретному. Или это э, мы кому-то должны обязательно доказывать, вот как сейчас Белоруссия должна доказывать, что она выбрала президента? Или это внутреннее дело государства? Как вообще?
1: Безусловно, это внутреннее дело государства, особенно в контексте э, тех изменений в Конституции, которые у нас есть теперь, да? что внутренние законы э, стоят выше э, международных э, норм. Но э, все-таки мы сегодня э, живем и работаем в режиме мировой экономики, и вот как бы, если так говорить, это внутреннее дело или международное. А экономика это внутреннее дело или международное? Нельзя разделить. Экономику нельзя выделить И э, российская экономика Ее потенциал, перспективы И так далее, серьезно зависят От э, состояния взаимодействия С мировой экономикой Поэтому, э, если мы хотим, чтобы наша экономика Развивалась, мы должны быть понятны э, миру э, Они должны видеть Что политические риски здесь невысокие Что здесь э, Можно защитить свои инвестиции И так далее, а для этого нужно иметь в общем-то, говорить, условно говоря, на одном общем языке мировом и говорить на нем, возможно, наша ошибка, что мы мало об этом говорим и демонстрируем свои успехи. Как я вижу, то, что мы сегодня обсуждали, и Лукашенко в какой-то степени заигрался внутри. Ему нужно было брать во внимание, как это будет выглядеть извне. Поэтому 80% конечно, это был перебор. Но я думаю, что Россия более устойчива, как я уже сказал, к внешним вызовам. Я надеюсь, что как раз наши политические процессы, они будут укреплять стабильность и улучшать экономические показатели и экономическую динамику в России, а, а это у нас, для нас очень важно сегодня. Я, как представитель Финансового университета предправительства, вижу, что экономическое изменение и развитие в стране не менее важен, чем политика.
0: В общем, международное мнение придется все-таки учитывать. Как бы нам не хотелось а закрыться. Ра... Да? да, и
1: работать с ним надо. Не и просто раб... учитывать. Надо раб... с ним работать. И работать с ним.
0: Поэтому Александр Григорьевич не, пожела... не позавидуешь. Ему все равно придется объясняться. Придется объясняться и объяснять, что у него все нормально. Или ближе объединяться с...
1: в рамках союзного государства. Но
0: движемся в этом направлении, я понимаю так. Да. Вот. Ну что ж, моим собеседником сегодня был Сергей Белоконин. Спасибо, Сергей, за Спасибо, участие большое. в программе. Я Игорь Шап... Это э, программа «Геополитическая кухня» на канале Правда. дорог». Берегите себя и своих близких. До встречи.